0: Amén que el Señor les bendiga en este momento a cada uno de ustedes, amados hermanos Damos gracias a Dios por permitirnos estar una vez más congregados en su casa Así que bueno, les invito a que se pongan de pie Y que juntos elevemos una breve oración inicial para adentrarnos a este mensaje Amantísimo Dios Todopoderoso, damos gracias por esa misericordia, por tener esa bondad en nosotros, por permitirnos estar una vez más congregados en tu presencia, por unirnos cada día y escuchar tu hermosa palabra, Jesús, que tu palabra pueda llegar a nuestras vidas como buen resultado pueda dar en nosotros Jesús amado que tu palabra es el buen recibimiento mas no es una contradicción ni tampoco una indirecta Jesús amado tu palabra es la gran medicina que cura nuestros males porque tu palabra nos sana de todo lo que nosotros padezcamos damos gracias Padre Santo amén aleluya pues les invito a que abramos juntamente nuestras sagradas escrituras. En el libro de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. La palabra de nuestro Señor Todopoderoso dice así Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Gloria a Dios, su palabra es tan fuerte que nos podemos dar cuenta de que nos llega a nuestras vidas Pues su palabra nos indica que durante que el proceso del humano se nos muestran dos puertas, dos caminos Entonces usted y yo tenemos la decisión de tomar y decir yo voy a ir por la, el camino angosto o el camino ancho Entonces cada camino tiene su puerta, la puerta es que va al camino angosto y la puerta al camino ancho Pues entonces quiero invitarles Les voy a dar las citas bíblicas Para que usted pueda confirmar bíblicamente La palabra de nuestro Señor Todopoderoso Que nos lleva a este mensaje Allá en Marcos capítulo 1 y versículo 15 Diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado Arrepentidos y creed en el Evangelio Entonces usted puede meditar este, estos textos ya en casa Mientras tanto le voy a las citas bíblicas Pero si su palabra dice que el tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos Ese era el mensaje que Jesús daba cuando Él estaba en tierra cuando él estaba morando entre los hombres era el mensaje, arrepentidos y creer en el Evangelio y serán salvos. Allá en el libro de Romanos capítulo 5 y versículo 12. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron su palabra nos dice de que cuando Adán comió de aquel fruto simplemente las palabras que nos están escritas en el libro de Génesis capítulo 2 17 de que cuando Dios le dijo a Adán no comerás de ese fruto porque ciertamente perecerás morirás pero no se refería a la muerte carnal a lo que Dios se refería era a la muerte espiritual quizás Adán no entendía ese proceso o ese momento cuando Dios le dijo morirás y perecerás pero lo que hoy la palabra nos revela es de que Jesús nos vino a dar vida pero no la vida, nosotros estamos vivos físicamente, pero la vida que Jesús nos vino a ofrecer, fue la vida espiritual, entonces en Romanos 3, 22 y 23, dice así, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, si la justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él podamos ser salvos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios cuando Adán comió aquel fruto fue destituido de la gloria de Dios en ese rato era el jardín del Edén pero más allá del jardín del Edén eran lo, los cielos esa era la parte que también Adán había sido El hombre había sido destituido del reino de Dios Entonces Adán y todos los hombres que hoy somos Pues hemos estado aquí en la tierra peleando y sufriendo Lo que Jesús realmente nos ha llamado A que nosotros nos volvamos a Él Y pidamos perdón por nuestros pecados Y quiero decirle que si usted le pregunta A una persona incrédula A una persona que viva en el mundo Muy seguidamente Y si usted le dice ¿Qué pasará cuando ellos mueran? Más adelante le respondo ¿Qué es lo que ellos dicen? La mayoría de los hombres en sí Prefieren el camino ancho Porque hay más Mejorías, Hay muchas cosas, muchas ofertas Muchas cosas que nosotros tenemos como libertad Entonces la palabra de Dios nos dice Que el camino es tan ancho Que todos vamos en ese camino Y ciertamente les digo que cuando El hombre llamado Adán comió del fruto Fue destituido del reino y de la gloria de Dios Por lo tanto la herencia de Adán Fue de que nosotros fuéramos concebidos en pecados porque la mayoría de las personas hacen sus fiestas y todos sus fiestas paganas Pero eso están siendo la celebración a la muerte Pero Dios no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivos Por lo tanto nosotros cuando creemos firmemente en el Evangelio que Jesús nos enseñó y que nos dio Nosotros pasamos de muerte a vida eterna Cuando el hombre Adán fue destituido de la gloria de Dios y pereció no quizás físicamente pero pereció espiritualmente Entonces eso fue lo que Jesús vino a hacer A darnos la vida que quizás en aquel entonces Nos fue destituido y que Jesús nos vino a abrir la puerta Para que nosotros podamos entrar al reino de Dios A lo que nosotros hoy llamamos la lucha constante De perseverar en el camino de Dios, en el camino angosto Porque si usted y yo perecemos y no creemos en Dios En el Evangelio Lamentablemente, déjenme decirles de que vamos directamente al infierno porque no creemos o no creímos en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El sacrificio que Jesús hizo, pues el tiempo de la gracia que hoy llamamos, es lo que hoy tenemos como pura misericordia, da inicio desde que Jesús se expiró en aquella cruz del Calvario. Ahí fue donde dio el punto de partida, el tiempo de la gracia muchos dicen Jesús cuando nació ahí fue donde inició el tiempo de la gracia pero no es así porque cuando Jesús nació durante sus 33 años fueron la preparación del cordero para el gran sacrificio así que cuando el cordero fue sacrificado ahí fue donde da inicio el perdón y la sangre preciosa del Señor Jesucristo lavó nuestros pecados Así que ¿cuántos de ustedes creen Que la sangre perfecta y poderosa de Jesucristo Ha lavado todas sus almas, sus vidas, sus pecados Porque tenemos que estar consciente De que Él salvó nuestras vidas Cuando Él derramó y expiró en aquella cruz del Calvario Si en Génesis 2.17 Dios le da la orden a Adán No comerás de este fruto Porque ciertamente perecerás y conocerás el bien y el mal Quizás Muchos dicen Si Dios sabía que Él iba a ser tentado a través De Eva Usando una serpiente a Satanás Una manzana ¿Por qué sucedió eso? Si Dios es omnisciente Que Él sabe todo lo que va a pasar Entonces ¿Por qué sucedió esto? Pues déjeme decirle De que cuando Adán y Eva Estuvieron en la tierra Ellos no sabían que era misericordia Ellos no sabían elegir realmente yo creo en Dios Ellos solamente eran creación en ese momento Pero cuando comieron el fruto Se les reveló el bien y el mal Donde usted y yo hoy damos la conciencia de decir Yo elijo el camino de Jesús O elijo el camino de Satanás Así desde que el momento que Adán comió ese fruto Ahí murió espiritualmente Desde ahí fuimos desechados Naturalmente fuimos desechados del reino de Dios Y no tuvimos acceso a Él Así que lo único que podíamos hacer Era de que para pedir perdón Por todos nuestros pecados Había que matar un cordero físico Entonces para pedir perdón A Dios por nuestros pecados Teníamos que preparar un cordero Y sacrificarlo Y ese sacrificio iba a perdonar Nuestros pecados actuales Pero... Si esa idea estuviera actualmente, usted y yo tendríamos que tener un rebaño de ovejas o de corderos. Tuviéramos que tener una multitud de corderos para poder ser perdonados cada día. ¿No se imaginaría usted cuántos pecados haces cada día? ¿Se ha hecho usted la meta o la conciencia de preguntarse cuánto hemos pecado ante Dios en este día? Y si eso fuera déjeme decirle que usted tuviera un rebaño, un remanente de ovejas o un remanente de corderos para pedir perdón todos los días pero eso fue lo que Jesús vino a hacer un solo sacrificio más no un cordero todos los días semanalmente, mensualmente o anualmente ahora lo que Jesús hizo fue un sacrificio que lavara todos los pecados de la humanidad en uno solo así que si usted y yo pedimos perdón por nuestros pecados somos perdonados Allá en el libro de Juan capítulo 5, versículo 25. Juan capítulo 5 y versículo 25. Dice así. De cierto, de cierto os digo. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que le oyeron vivirán Repito Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios Y los que la lo oyeren vivirán Usted y yo cuando no conocemos el Evangelio Somos muertos espiritualmente Quizás físicamente estamos vivos Y hacemos lo que se nos dé la gana Pero espiritualmente estamos muertos Estamos destituidos de la gloria de Dios Por lo cual cuando llegó el momento en que Jesús tuvo que pisar la tierra, llegó la hora y ahora es cuando los muertos espiritualmente oyeron la voz del Hijo de Dios. Son aquellas personas que en aquel tiempo creyeron y siguieron el camino de Jesús y lo que hoy conocemos a que nosotros sigamos el camino de nuestro Señor Todopoderoso. Ahí es donde nosotros oímos y viviremos. Si usted y yo escucha la voz de nuestro Señor Jesucristo, escrita en la Biblia, usted y yo seremos salvos, si la vivimos, porque déjeme decirle, que usted, no es pecador, usted y yo, somos pecados, desde el nacimiento, porque esa fue la herencia, que Adán nos dio, nosotros desde que nacimos, fuimos Directamente en pecados No hay nada ni nadie Que cuando nace y crece Y se va envejeciendo vaya directo Al cielo porque Todos somos inmundicia Para Dios si no creemos en el evangelio Somos inmundicia Hasta que creamos en su evangelio seremos lavado con la sangre del cordero Y qué es lo que hizo Adán en el momento En el huerto del Edén Cuando Dios le hace el llamado a Adán ¿Dónde estás? Y Adán desde su escondite le dice Señor, tengo miedo Y usted sabe el resto de la historia ¿Qué fue lo que hizo Adán en ese entonces? Viene la palabra evadir La palabra evadir significa Hacerme un montón de vueltas Para dar una sola razón O sea, como quien dice Voy a evitar un poco la verdad para que Dios me pueda perdonar Entonces eso fue lo que hizo Adán, evadir y usó una vestimenta ¿Cómo le puedo decir? Una vestimenta casual, una vestimenta eh, a la ligera Para esconder y tapar su desnudez Y déjeme decirle que hoy en nuestros tiempos es lo que hoy hacemos como humanos Lo que hizo Adán Hoy usamos la vestimenta para tapar nuestra desnudez Y escondernos usando y creando la palabra religión ¿Qué es lo que hace la religión? Evade a Dios, esconde nuestros pecados ¿A qué le llevo a eso? Pues cuando usted viene y hace todos los actos de la Eucaristía Usted está evadiendo a Dios cuando usted viene y cree al pastor más que a Dios Usted está evadiendo la palabra del Señor Yo me he dado cuenta y conozco muchas personas y amigos Que idolatran más al pastor, idolatran más al, a los sacerdotes Lógicamente no les voy a hablar de mentiras Sino que es lo que la realidad nos enseña que hablemos Entonces cuando nosotros hacemos eso, evadimos Ponemos a alguien por encima de nuestro Señor Todopoderoso Y nosotros pecamos por ser pecado por ser concebido en pecados por vivir en nuestra tierra sin conocer y sin darnos cuenta y no reconocer el camino de nuestro señor todopoderoso somos pecados de por sí somos pecados aunque usted diga yo no peco pero usted ya es pecado porque esa fue la herencia que Adán concebió a todas las generaciones cuando comió del fruto fue el pecado fue la herencia que él concibió para todos nosotros Así como le voy a dar un ejemplo, el árbol del manzano Ustedes y yo sabemos de que el árbol va a dar un manzano no, no podemos decir que el manzano es diferente Si sabemos que el fruto, el árbol va a dar ese fruto Entonces nosotros somos así como humanos Ese ejemplo le doy de que no podemos dar otra razón Para decir somos limpios Porque en sí somos pecados No podemos tapar una palabra que en sí nos revela que somos pecados Pero para percibir ese perdón debemos de pedirlo Allá en el libro de Lucas 13 Del 1 al 5 No sé quién hermano podría hacer el favor de leer ese texto Esa lectura Y que juntos podamos estar en sintonía en el mensaje Lucas 13 del uno al cinco alguien dice yo alguien quiere pasar a, a dar ese a, a voz alta la palabra de nuestro Dios Muy bien, gracias hermana Pues en resumen Si no os arrepentéis Todos pereceréis igualmente ¿En qué quiere decir este texto bíblico? Si un delincuente Si un ladrón, si un violador Si tales personas mueren en pecados Sin arrepentirse todos perecerán igualmente aunque digan quizás el ladrón yo robé cinco quetzales y el que fue asesino yo asesiné a 50 personas pero si ninguno de los dos se arrepiente igualmente perecerán y dónde se especifica la palabra perecerán pues claramente en el infierno si ninguno de los dos pide perdón por sus pecados antes de que la muerte los toque pues déjeme decirle que esas personas van directamente al infierno Porque no pidieron perdón aunque los dos tuvieron diferentes pecados Pero al final pecado es pecado En Juan capítulo 8 versículo 24 Juan capítulo 8 versículo 24 Dice así Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy En nuestros pecados moriréis Repito Por eso hoy dije que moriréis en vuestros pecados Porque si no creéis que yo soy En vuestros pecados moriréis Nosotros estando en pecados Estando muertos espiritualmente Si no aceptamos El evangelio de nuestro Señor Jesucristo de ciertamente moriremos no hay excusa en decir, yo voy a vivir y no voy a, y si no creo en Jesús, yo seguiré viviendo, físicamente seguiré viviendo, pero tendrá un límite hasta la que la muerte llegue a su vida, ahí entra el juicio. Entonces, ahí donde usted perecerá espiritualmente, porque los juicios son espirituales, porque usted y yo tenemos eternamente nuestra alma destinada para el bien o para el mal, dependiendo de lo que usted y yo decidamos en nuestras vidas terrenales. En Mateo 13, 7, 13 y 14, nos habla sobre que debemos entrar a la puerta estrecha que es Cristo. Mas nosotros nacemos en el camino angosto, en el camino ancho. Nosotros nacemos en el camino ancho, de por sí nacemos. Recuerde que un niño... Van haciendo Y lo primero que empieza a practicar es La mentira Empieza a hacer cosas Que quizás conscientemente Él no tenga lógica para entender Que está haciendo pecados Pero él lo está haciendo Está mintiendo aunque él no sepa quizás Lo que está haciendo Pero cuando ese niño va desarrollando cada día Su cuerpo Y va desarrollando ese conocimiento Pues ya le serán tomados Los pecados entonces déjeme decirle De que nosotros estamos Y nacemos en el camino ancho Donde son las ofertas de este mundo Donde usted y yo hacemos Lo que se nos dé la gana En Juan diez Repito Juan diez dice Yo soy la puerta El que por mí entrare Será salvo y entrará Y saldrá Y hallará pastos porque Él es la puerta debemos entrar por la puerta porque Él dijo yo soy la puerta escuche yo soy la puerta que el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos sabemos de que el camino ancho o la puerta espaciosa en este camino pues encontramos muchas anomalías como un cristiano ve al mundo un, un buen cristiano ve al mundo ya con anomalías Ya no se siente uno identificado en el mundo Sino que todo lo que ve uno en el mundo se vuelve a una anomalía Hoy en este camino ancho que es la realidad de este mundo Hoy podemos encontrar a homosexuales, podemos encontrar ladrones Podemos encontrar drogadictos, podemos encontrar a muchos tipos de personas Que usted y yo si lo describimos llevamos unas horas Porque en sí hay muchas maldades Incluso se sitúa el religioso Entonces usted puede aquí hacer lo que quiera Usted puede ser hablándolo en realidad Usted puede ser un drugadicto Usted puede ser lo que usted quiera Pero si usted no se arrepiente Déjeme decirle que juntamente Con todos esos demonios se irán al infierno Por eso hay que tener la razón de decir Hay que seguir a Cristo Si pecamos es normal Porque somos personas que fuimos concebidos y destinados por la herencia de Adán, pecados y pecadores. Pero si no entra por la puerta estrecha que es Cristo, pareceremos o pereceremos todos. Y le preguntaba: ¿Qué pasaría si usted le pregunta a una persona: Si usted se muere, ¿a dónde irá? Esa persona, deje de decirle que le va a responder nadie lo puede saber es la respuesta más instantánea que una persona que vive en tinieblas le responde si usted le pregunta si usted muere a dónde irá y él le va a decir nadie lo puede saber claramente usted y yo lo sabemos porque si la palabra nos dice que si usted entramos a la puerta estrecha o angosta ya sabemos nuestro destino pero nadie puede decir, nadie lo sabe Porque no somos robots Para no tener conocimiento Solo Dios lo sabe Dice la, la persona que responde esto Nadie lo sabe Solo Dios lo sabe Qué respuestas tan 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 ilógicas para evadir Una pregunta a base bíblica O, o dicen yo no le hago mal a nadie Son lo que, la respuesta de las personas Que viven en tinieblas Yo no le hago nada mal a nadie Trato de ayudar a las personas Trato de apoyar a las personas Trato de hacer Todas la, las cosas Pero yo no hago nada malo Yo creo que Dios es un Dios bueno Y Él me va a dejar entrar al cielo Pero si usted vive en pecados si y no pide perdón por sus Inmundicias Déjeme decirle que aunque usted haga hasta, hasta regale sus brazos Usted no entrará al reino de los cielos Si usted no se arrepiente Entonces El alma muerta espiritualmente ¿A dónde irá? Déjese haceros esa pregunta ¿A dónde iremos Cuando muramos Físicamente? Esa es la pregunta que debemos Hacernos ¿A dónde iremos? En Juan 12 35 Repito, Juan 12, versículo 35. Dice así la palabra de nuestro Señor Todopoderoso. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprenda las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va La respuesta que le da el impío ya está escrita en la Biblia La persona que vive en tinieblas no sabe a dónde va a ir Porque no estudia la Biblia, no sabe un destino Qué pasará más allá de la muerte física Entonces debemos estar preparados para lo que se viene Así que pues invito al hermano Jonathan Y quiero ejemplificarle Todo lo que los dije Si usted se da cuenta La gloria de Dios está por arriba Y usted y yo de nacimiento estamos en la parte inicial del camino Usted y yo nacemos, aunque eso no se puede evitar, no se puede prevenir Usted y yo nacemos en el camino ancho Eso no se puede porque así fue estipulado por la herencia de Adán Cuando cometió aquel acto de comerse el fruto Murimos, Morimos todos espiritualmente Déjenme decirle que desde el nacimiento todos estamos destituidos de la gloria de Dios por lo tanto, vamos caminando en el camino ancho. Vamos muertos espiritualmente. Todos vamos muertos espiritualmente, físicamente hacemos lo que se nos da la gana, pero espiritualmente vamos caminando andante. Sigan, levanten. Vamos vamos andante directamente al infierno. Vamos físicamente lo que se nos da la gana pero caminando espiritualmente muertos si no creemos en el evangelio y la palabra de nuestro señor jesucristo vamos caminando espiritualmente muertos directamente al infierno entonces cuando satanás fue restituido del, del cielo en sí trajo muchas cosas enseñó tantas cosas para que el hombre viviera y se acoplara a la inmundicia lo cual nosotros nos acoplamos al mundo a las inmundicias que Satanás y sus demonios han adentrado a la tierra, al mundo. A que nosotros podamos decir esa oferta me conviene y al final vamos camino al infierno. Entonces cuando Cristo dice yo soy el, la puerta. Entonces la puerta se abre desde que Jesús expiró en la cruz del Calvario Ahí es donde da inicio el tiempo de la gracia Ahí fue donde la puerta fue abierta Que hoy conocemos que es Cristo la puerta ¿Cuántos lo creen? Cuando la puerta fue abierta Todos pudimos entrar al camino angosto Que es Cristo que hoy conocemos la iglesia cuando nosotros nos arrepentimos, vamos en el camino de la inmundicia, pero nos arrepentimos y pedimos perdón, por nuestra inmundicia y pecados, se nos abre la puerta, tenemos acceso a la gloria de Dios, al reino de los cielos, pero aquí también, sigue estando la muerte, pasamos de muerte espiritual, a, a vida espiritual, pero, la muerte aún nos acecha porque estamos vivos físicamente Aún la muerte nos acecha aunque vamos a la iglesia Hacemos todo a favor y practicamos la palabra de Cristo Pero la muerte aún acecha porque estamos vivos físicamente Por eso hay que estar preparados y firmes Porque cuando la muerte toca nuestras vidas Y si usted estamos a medias este caminito Cae al infierno otra vez lo que hoy conocemos de que muchas personas dicen Yo tengo 40 años de ser cristiano Yo tengo 50, 60, 10, 20, 30 años de ser cristiano Usted va caminando aquí Pero por un momento usted dice me voy a echar un descanso Ya viví 35 años de ser cristiano Ahora me voy a echar un descanso Dice si usted Si usted se echa ese descanso y la muerte toca su vida física Destinadamente se va al infierno Si es que usted se arrepiente Puede entrar nuevamente a la puerta Aquí en el evangelio y, el, y usted no puede entrar al reino de Dios Con los años que usted lleva Aquí usted puede entrar al reino de Dios Constantemente Si usted mire le voy a explicar esto Aquí sus 40 años Sus 50, 60 años de cristianos Y al final regresa a la inmundicia Al camino ancho Con todos sus 50 años al infierno se va a ir ¿Por qué razón? Porque no se arrepintió por sus pecados, porque al final usted regresó al mundo. Entonces para que sus pecados sean perdonados, usted tiene que vivir, aunque usted se pase toda su vida en el camino, que es el cristianismo. Entonces usted podrá, y si la muerte toca su vida física, y si usted creyó firmemente y pidió perdón por los pecados, y pidió perdón por todas las maldades, entonces... Y si la muerte toca su vida física, usted está seguro su vida eterna. Entonces, tenga cuidado, aquí no es quien usted lleva 60, 70, 80 años de ser cristianos. Aquí llega uno al reino de los cielos, el que hasta el último momento de la vida creen en cristo si usted en el último momento creyó en el evangelio y muere creyendo que cristo es el salvador es el hijo de dios y él perdonó todos sus pecados llegando a la muerte física usted puede entrar al reino de los cielos porque perdonó todos sus pecados aunque sus pecados fueron grandes inmundos pero el pecado que usted cometió fue perdonado entonces si usted a los 50 años y le quedan 10 años de vida y se echa su descanso, regresa al camino ancho y es destituido del reino de Dios Y va directamente al camino ancho que lleva al infierno Y déjeme decirle que aquí hay una estrategia que Satanás ha usado Engañar a la gente, hacerlos pasar por bien aparentemente a un camino mal que los lleva A lo que hoy conocemos la senda limpia aparentemente religión eso es lo que la religión nos hace, usando Satanás, ese armamento, usando la senda limpia aparentemente, pero que es religión. Dicen las personas que son religiosos, yo no cometo ningún pecado, ese es la, el fundamento de respuesta que ellos dan, yo doy Millones de dineros a empresas a Ayudar niños, huérfanos, madres Desamparadas, niños Desamparados, madres solteras Yo me he pasado todo el tiempo dando Muchas donaciones Pero Eso es lo que hace la religión, engañarlos Que usted hace las cosas pero que al final Los llevan a la muerte Déjeme decirle de que hoy Conocemos muchas religiones Por nombre de que aparentemente nos hace creer que Dios está ahí Que Dios usando la palabra Dios, el nombre de Dios en su institución Para que la gente es viva engañada y que al final van en el camino ancho Solo lo que cambia es de que van por otra senda junto o adentro del camino ancho Que al final para el infierno Entonces el religioso dice Yo me pasé dando muchas caridades al mundo entero pero recuerde que el reino de Dios no es arrebatado o no se puede entrar por obras. Porque si usted vive creyendo que por obras entramos al reino de los cielos, entonces fue en vano que Jesús vino a la tierra. Porque si Jesús vino a la tierra y si nosotros creemos que por obras somos salvos, déjeme decirle de que de balde fue la muerte de Cristo Jesús. Entonces si nosotros creemos en el sacrificio de Cristo Jesús Vivimos y seremos perdonados Y tendremos el acceso a la vida eterna O a la gloria a los cielos eternal Pero si usted y yo nos alejamos Volvemos al camino ancho Y llegamos al infierno Así que usted no se deje engañar por la senda limpia Que es religión De qué manera se puede escribir a un religioso Cuando dice Por mí, hoy no va a salir Bueno ese culto, porque yo soy El que le da el toque ahí Ahí es donde la persona Se hace dependientemente Que la iglesia se haga dependientemente De él, cuando dice Sin, sin mí no pueden hacer nada ahí Pero al final Hacen de menos a Dios si usted se da cuenta, si Dios, si usted cree en Dios Firmemente Él hará todo y para Él las cosas son indispensables Así que si usted se cree importante en un lugar Deje de decirle que usted y yo somos indispensables En cualquier momento somos quitados de ahí Y se nos ha expuesto alguien mejor que nosotros Por esa razón Debemos de vivir creyendo en Cristo hasta el día de nuestra muerte física Debemos de creer en Jesucristo y en la redención Y que Él es nuestro Salvador y el Hijo de Dios Porque si usted se echa su descanso Deje de decirle que de nada le sirvieron sus 70, sus 100 años de cristiano Porque volvió al camino ancho y va directamente al infierno Así que no hay ninguna excusa de decir Esos 70 años me van a respaldar cuando ya esté en el trono o en el juicio esos 70 años me van a respaldar que usted va a decir un ejemplo Señor le voy a dar para las aguas Señor hágame esta carilla, le voy a dar para las aguas más los 70 años que le serví en la tierra puedo entrar, deme chance a entrar al reino de Dios pero no es así déjeme decirle que Dios es tan bueno que va a hacer justicia que no va a permitir la corrupción así de que usted y yo si ya sea si usted vive un año de cristiano cree firmemente en la promesa en el evangelio en el perdón a usted y a todos los pecados de la humanidad ese año que usted haya vivido firmemente y la muerte lo sorprendió usted es salvo porque creyó hasta el último día de su vida que usted era hijo de Dios y que había sido perdonado, no importa, aquí no importa si usted lleva un año, 10 años o 70 años Aquí importa llegar firmes y fieles hasta el último día de nuestra vida física Así que usted y yo tenemos dos caminos, elegir el camino angosto o el ancho La puerta es Cristo, Él ya dejó abierta la puerta, ya dejó el acceso que nosotros podamos Pedir perdón por nuestros pecados Y ser salvos por gracia de Él Aquí no hay otra manera de ser salvos Aquí se salva el que es firme y fiel hasta el final Aquí no se salva el que lleva más tiempo Sino que el que es firme hasta el final Porque muchos creemos diferentes cosas De que los 70, 80 años nos van a reforzar O nos van a respaldar Pero déjeme decirle De que aquí se llega al reino de Dios hasta el último momento de nuestra vida Es salvo uno Porque en el proceso de la vida física Llegan las ofertas de un buen cristiano El buen cristiano va caminando firmemente En el evangelio, en el cristianismo Y Satanás usa estrategias Para hacer que las personas cristianas Que hayan sido arrepentidas Vuelvan a pecar Y, y se congreguen al camino ancho para llevarlos al infierno No se deje seducir por las ofertas Del enemigo, por las ofertas de este mundo Aunque usted ya haya sido Adentrado en el camino de, Para ser salvo Déjeme decirle que tenga cuidado porque la oferta Está activa Mientras usted y yo estemos vivos físicamente Las ofertas nos van a llegar Aquí fier Y firm, firmemente Seremos salvos Hasta llegar al final de nuestras vidas entonces El alma que pecare Esa morirá Eso fue lo que hizo Adán, murió Espiritualmente Pero el camino Que Jesús nos abrió la puerta Nos da la vida Espiritual y la vida eterna Usted quiere seguir caminando Muerto espiritualmente Pues hágalo, es su decisión Porque el reino de Dios se adentra uno por su propia voluntad, no a la fuerza. Así que usted decida qué camino seguir, angosto o ancho. Amén. Yo no sé cuánto le entendieron a esta palabra. Todo lo que les dije está ejemplificado en esta sola imagen. La puerta fue abierta desde el momento que Jesús expirió en la cruz del Calvario Ahí fue donde la puerta se fue abierta Y todos nuestros pecados fueron perdonados Pero hasta que creamos en el sacrificio Porque usted y yo de boca podemos decir Yo creo en el sacrificio, de boca lo podemos decir Pero si usted lo cree desde lo más profundo Y vive esa redención Usted y yo somos salvos porque no solamente de palabra seremos salvos, sino que tenemos que ser conscientes y firmes que fuimos salvos por Él. Así que, pues, damos gracias a Dios por esta palabra tan hermosa y tan entendible. Porque la palabra de Dios no es veneno, no es indirecta. La palabra de Dios es para restaurar y hacernos conscientemente razón de que estamos. ¿En qué camino vamos? Usted yo hace la, la conciencia de preguntarse en qué camino voy. Aquí no se salva el que más años lleva. Aquí se salva la persona hasta el final y firmemente el que cree. Damos gracias a Dios. Pues les invito a que se pongan de pie. Damos gracias Padre Santo por este hermoso privilegio. Damos gracias por esa gran muestra de amor que hiciste en aquella cruz del Calvario, donde la puerta nos fue abierta para la redención y el perdón de nuestros pecados, donde hoy podemos gozar de tu presencia, donde hoy podemos disfrutar de tus maravillas, donde hoy decimos no al camino ancho y decimos sí y seguimos al camino angosto que nos lleva al cielo si creemos firmemente y fielmente hasta el último día de nuestras vidas aquí en la tierra Jesús, tomamos la decisión que usted es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro amado Rey y el Hijo de Dios que nos perdonó en aquella cruz, hoy si usted está en esta transmisión y están males y está en el camino ancho, pida perdón por todos sus pecados y la puerta se la verá que es Cristo y podremos gozar en el reino de Dios si creemos Creemos firmemente al final, no viendo y aprovechando las ofertas de este mundo, vamos firmemente en el camino que es Cristo Jesús.